0: 6. El papel del rey, el asesino, juega un papel que queda muy, muy claro. Se puede comparar con la extraña figura que en los misterios antiguos era llamada el morador en el umbral, que representa el karma no redimido de un hombre por el resultado de sus malos actos. En un determinado punto, en el desarrollo espiritual de un hombre, el mal de su propia naturaleza se vuelve un objetivo para él. Y a partir de ese momento, se da una lucha entre el aspirante que se esfuerza por su propio ser superior, que por ahora no le permite ascender al trono que heredó, y el ser despreciable de su propia creación que busca arrastrarlo hasta la perdición, y a quien Hamlet acusa así. Al que mató a mi rey y a mi madre prostituyó, frente al que arrojó el anzuelo y en su elección se interpuso en los deseos de mi propia vida. Y ante tal engaño, no es de perfecta conciencia cortarlo con este brazo y condenarlo por dejar que esta llaga de nuestra naturaleza venga con más maldad. Does it not, thinks thee, stand me now upon he that had killed my king and hurt my mother, popped in between the election and my hopes, thrown out his angle for my proper life? And with such cozenage, it's not perfect conscience to quit him with this arm, and he seeks not to be damned, to let his canker of our nature come in further evil. Hamlet, ya no duda. Al fin está seguro de cuál es su destino, pues ahora ve la verdad de las palabras del fantasma. ¿Qué caída había ahí? Oh, Hamlet, what a falling off was there. Enfatizando el contraste entre la nobleza del verdadero rey, del ideal que tenía que seguir, y del falso rey inferior que lo quitó del mundo de su herencia. El sátiro había tomado el lugar de Hiperión y no podía ser destronado hasta que fuera visto por lo que realmente es. Los sátiros en griego sátiroi, son criaturas masculinas que en la mitología acompañaban a Pan y Dioniso vagando por bosques y montañas a menudo relacionados con un desafortunado, desaforado apetito sexual. En la escena final, el nuevo Hamlet continúa en acción. Es susceptible a otra premonición. Tiene una corazonada. Todo su miedo a la muerte ha desaparecido y sus palabras son parecidas a las de Edgardo en el reiliar cuando dice, la preparación lo es todo. The is all. Ahora sí ya está consciente de los diferentes niveles en sí mismo y busca separarse de su locura diciendo, Si Hamlet se aleja a sí mismo, si cuando no es él mismo y ofende a la Ertes es que no lo hace Hamlet y por tanto lo niego. ¿Quién ofende entonces su locura? ¿O no es así? Fui de Hamlet su locura, la parte equivocada. Es ella el enemigo del pobre Hamlet. En esta audiencia, señor, no le des a mi negación un sentido malintencionado. Libera lejos a tus más generosos pensamientos. Si disparé mi arco sobre la casa, fue a mi hermano a quien herí. If Hamlet from himself vita en away, and when he's not himself does wrong laertes, then Hamlet does it not. Hamlet denies it. Who does it then, his madness? If it be so, Hamlet is of the faction that is wronged. His madness is poor Hamlet's enemy. Sir, in this audience, let my disclaiming from a purposed evil, free me so far in your most generous thoughts. That I have shot my arrow over the house and hurt my brother. 524250. El extraño clímax en donde Hamlet asesina a Claudio después de que lo ha herido mortalmente es difícil de interpretar, pues, por un lado, no sobrevive a su asesino y no llega a ascender al trono pero por el otro, logra asesinar a su ser falso, al morador en su umbral. Es significativo que su sucesor ordene que sea alabado por cuatro capitanes como un soldado con música militar y con los ritos de la guerra, the rights of the war, indicando que se le ha esculpado valientemente en la pelea y que su derrota no ha sido afrentosa y que en otra vida probablemente se mostrará more royalty, más regiamente. Notas. La leyenda de la hija del panadero. Había un tacaño panadero que no regalaba ni un mendrugo de pan y tenía una hija que era peor de tacaña que él. No solo roñosa, sino además sonreía socarronamente, adulaba a los ricos e insultaba a los pobres. Una hada disfrazada de mendiga, un día entró a la panadería. El panadero no estaba, y su hija, mirando a la mujer, se echó su bonito pelo hacia atrás y le preguntó qué quería. «¿Podría darme un poco de masa?», pidió la mujer. «Masa», exclamó ella. ¿Por qué debería darte? Si, te die, si le diera a cada persona que entra, no me quedaría nada, ¿no es cierto? La mujer murmuró bajando la cabeza. No tengo dinero. ¿Y de quién es la culpa? preguntó. No tengo nada que comer. Entonces la muchacha pellizcó un pequeño trozo del montón harinoso y lo metió al horno y dijo. Piensa que tiene suerte. Cuando lo abrió, la masa se había convertido en una hogaza grande. «No voy a darte esa, si es eso lo que crees», dijo la muchacha. Volvió a piscar otro trozo más pequeño que el primero y lo metió en el horno debajo de sus propias hogazas. Este creció más todavía que el primero y por tanto exclamó: ¿Pero qué es esto? Esto sí que no. Volvió a echarse el pelo hacia atrás y arrancando con rabia un tercer pedazo más pequeño que un dedo pulgar, lo metió en el horno soltando un portazo. Para su sorpresa, al abrirlo, vio detrás de ella alada, quien ya sin disfraz se veía alta, blanca, y resplandeciente. En el horno el tercer pedazo era más grande que los otros dos. Al mirar sus ojos se abrieron redondos y muy grandes. ¿Por qué? dijo volviéndose hacia el hada y le gritaba ¿Por qué? ¿Quién? ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! El hada le dijo ¡Uh! ¡Oh! Eso será todo lo que dirás a partir de hoy. La muchacha se encogió de miedo. ¡Uh! ¡Oh! volvió a gritar. Le dijo, este mundo te ha soportado ya demasiado tiempo, y a ti y a tus desprecios e insultos. Entonces levantó su varita y golpeó con ella el hombro derecho de la muchacha, y la hija del panadero se convirtió en... En búho Salió volando por la puerta Ululando Y se internó en el bosque Reflexión de Víctor Ujo Hamlet es príncipe Pero rey imposible Vive Hamlet, tan fuera de todo que es incapaz de gobernar un pueblo, pero hace más que gobernar. Hamlet existe. Y aunque se suprimieran su familia, su país, su espectro y la aventura de Elsinor, sería un tipo solitario, pero extraordinariamente terrible. Prometeo, tendido sobre el Cáucaso, es la tragedia gigantesca de una ferocidad sin ejemplo. Sufre el antiguo suplicio llamado de la extensión, del cual se pudo librar Cartuche por causa de una hernia. Solo que para Prometeo el potro es una montaña. ¿Cuál es su crimen? El derecho. Calificar el derecho de crimen y la vida de rebelión es la eterna habilidad de los tiranos. Prometeo hizo en el Olimpo lo que Eva en el paraíso, apoderarse de un poco de ciencia. Y Júpiter, o como si dijéramos Jehová, Yovi, Yova, castiga la temeridad, de haber querido vivir las tradiciones eginéticas, eginético, sonrisa arcaica, es la denominación historiográfica que se ha dado a un rasgo estilístico característico de la escultura griega de la época arcaica anterior al estilo severo. La representación de esta peculiar sonrisa, en juroi y Coray, se ha interpretado como un rasgo convencional tendente al realismo que indicaría que el rostro así diseñado pertenece a alguien vivo, queriendo mostrar su bienestar, como la pose que se busca al sonreír en las fotografías o, alternativamente, un sentimiento de felicidad a través de la ignorancia. También se ha interpretado como un deseo de complacer a los dioses, como se caracterizan por su cara natural las esculturas de las mujeres y hombres griegos. tradiciones eginéticas que localizan a Júpiter le quitan la impersonalidad cósmica del Jehová del Génesis. El Júpiter griego, mal hijo de un mal padre, rebelde a Saturno, que a su vez es rebelde rebelde a Coelus, es un advenedizo. Los titanes constituyen una especie de rama primogénita que tiene legitimistas como Esquilo, vengador de Prometeo, que representa el derecho vencido. Júpiter llega a la usurpación del poder, como sucede siempre por el suplicio del derecho. El Olimpo requiere al Cáucaso, Prometeo sujeto con argollas, yace caído y clavado, y Mercurio, que es el amigo de todos, va a darle consejos parecidos a los que se dan después de un golpe de estado. Es la cobardía de la inteligencia y todo el vicio posible lleno de talento. El dios vicio auxilia a Júpiter, el dios crimen. Este servilismo en el mal aún se advierte hoy en la veneración que los rateros le tienen a los asesinos y a algunos políticos. Y algo hay de esta ley en la aparición del diplomático detrás del conquistador. Las obras maestras son inmensas porque están eternamente presentes a los actos de la humanidad. Prometeo en el Cáucaso es Polonia después de 1772, Francia después de 1815 y la revolución después de Brumario. Mercurio habla, Prometeo no escucha. Los ofrecimientos de amnistía son inútiles cuando solamente el condonado es el que tiene derecho a indultar. Prometeo, caído, desprecia a Mercurio que está sobre él y a Júpiter que está sobre Mercurio y al destino que está sobre Júpiter. Se burla del buitre que lo devora y se encoge de hombros en cuanto sus cadenas lo permiten. ¿Qué le importa a él Júpiter y Mercurio? Nada afecta al altivo mártir. Las quemaduras producidas por el fuego de los rayos, lejos de abatirlo, ejercitan su fiereza. Todo llora, sin embargo, a su alrededor, la tierra se desespera. Las nubes mujeres, las cincuenta oceánidas, Van a adorar al titán, las selvas se lamentan, las fieras gimen, los vientos y las olas suspiran, los elementos se quejan y el mundo todo sufre en Prometeo como si la argolla fuese la ligadura de la vida universal y como si la participación en el suplicio del semidios fuese en adelante el trágico deleite de la naturaleza. La ansiedad por el porvenir, la incertidumbre de que desaparezca la libertad de acción y de movimiento hacen que hombres y animales, plantas y rocas y el inmenso conjunto de las cosas se vuelvan hacia el Cáucaso con la inexplicable angustia que se siente viendo al esclavo que es el libertador. Hamlet es... No tan gigantesco, pero es más hombre con la misma grandeza. Espantoso ser completo en el incompleto. Serlo todo y no ser nada. Príncipe y demagogo. Sagaz y extravagante. Profundo y frívolo. Hombre y neutro. No tiene fe en el cetro. Se burla del trono. Tiene por camarada a un estudiante. Dialoga con los transeúntes, argumenta con el primero que llega, comprende al pueblo, desprecia al populacho, odia la fuerza, duda del éxito, interroga las tinieblas y tutea al misterio. Da a los demás enfermedades que él no tiene. Su fingida locura contagia a su amada con locura y verdadera. Familiarizarse, familiarizarse con los espectros y con los cómicos. Se chancea empuñando el hacha de Orestes. Diserta sobre literatura. Recita versos. Hace crítica de teatros. Juega con huesos humanos en un cementerio. Aterra a su madre venga a su padre y termina por un gigantesco signo de interrogación del temeroso drama de la vida y de la muerte. Primero espanta y después desconcierta. No se ha pensado jamás nada tan abrumador. Este, eso es el parecida diciendo, y yo qué sé. Hemos dicho parecida, y esa palabra nos obliga a detenernos. ¿Es parecida a Hamlet? Sí y no. Se limita a amenazar a su madre. Pero la amenaza es tan feroz que la madre tiembla. Tu palabra es un puñal. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres asesinarme? Socorro, socorro. Y cuando muere, Hamlet, sin dolerse en lo más mínimo, hiere a Claudio con esta trágica frase, sigue a mi madre. Es otra cosa siniestra, el parecida posible. Si en lugar del frío norte tuviera como orestes, en las venas la ardiente sangre del mediodía, mataría a su madre. Este drama es severo. Aunque lo verdadero está en él, inficionado de dudas, lo sincero miente. Nada tan colosal ni tan sutil. En este drama, el hombre es un mundo y el mundo es cero. El mismo Hamlet, en plena vida, no está seguro de existir. En esta tragedia, que es también una filosofía, todo flota y en todo hay duda. Y se aplaza, oscila y se descompone y se dispersa y se disipa. En él, el pensamiento es nube, la voluntad, vapor, la resolución, crepúsculo. La acción se vuelve en sentido inverso y la rosa de los vientos dirige a los hombres. Confusa y vertiginosa obra en donde se descubre el fondo de las cosas y en el que el pensamiento oscila entre el espectáculo que le ofrece el cadáver del rey y el enterramiento de Yorick, y en el cual la memoria tiene por representación un fantasma y la, alegre, y la alegría un cráneo. Hamlet es la obra maestra de la tragedia visión.